0: ¿Cómo están alienígenas extraterrestres cracks? Bienvenidos a mi podcast, bienvenidos a Planeta Pali Es el último episodio de la primera temporada Lo que me costó un montón poder sacar eh, Pero aquí está el último episodio de la primera temporada Gracias a todos los que lo han escuchado Voy a seguir con una segunda Y espero ser más constante Voy a hablar la segunda al menos Acerca de Enneagrama Sé que muchos de los que escuchan eh, Ya saben, ya entienden, ya lo conocen Pero también hay una importante cantidad De personas que me escuchan Que estoy seguro que no tienen idea Así que me gustaría tomar un poquitito ese tema Poder conversarlo Y también, no lo sé, ahí. ...jugar un poco... ...hablar acerca de... ...conozco a un tipo 4... ...conozco a un tipo 7... ...así que si te interesa... ...seguir escuchando este podcast... ...te invito a que lo puedas compartir... ...para que más gente lo escuche... ...y poder seguir creciendo como... ...como podcast, como comunidad... ...no lo sé... ...pero vamos a ir a este capítulo... ...el último de la primera temporada... ...como ya lo dije... ...y lleva por nombre... ...Comida... ...todo planeta... Tiene su, tiene su manera en que come, no solamente con cubiertos, sino que me refiero a lo que come, ¿correcto? O sea, tú vas a Asia, no he ido, pero vi un video de gente comiendo, así como en una vega cualquiera, en una feria cualquiera, comiendo ratones, todos en un mostrador, perros, cosas y animales que yo jamás pensaría que se comen. También podemos ver cómo en otro lado solamente se alimentan de flora, de árboles, de lo que puedan dar, de las hierbas y cosas así. También he podido ver como en algunos lugares comen mucha vaca, donde McDonald's es quizás el proveedor o la empresa que tiene más recursos obtenidos a través de vacas, comidas. Pero también podemos ver países como India, en donde son veneradas. Entonces cada país, cada continente, cada área, cada hemisferio, tiene una manera de comer, eh, más que una manera de comer, tiene ciertos gustos, tiene ciertos platos y preferencias para comer, ¿correcto? Algunos pueden ser en base a carne, eh, a vegetales, no lo sé, un montón. Y, y, es, y es más conocido hoy día y podemos ver cómo es que hay personas que son lice y llanamente carnívoros, mientras que hay otras personas que son más herbívoras, no sé si se dirá así, y otras que son veganas, ¿ya? Es más común verlo hoy en día que quizá mucho tiempo atrás. Y me gustaría hablar acerca de eso, acerca de, de lo que comemos. Y un principio básico, y yo creo que todos lo sabemos, es que somos lo que comemos, ¿cierto? No hablando quizás tanto de comida, sino que de contenido. Si tú te las pasas escuchando reggaetón y consumes mucho reggaetón por su contenido, no por su ritmo, por su contenido... Eh, lo más probable es que te conviertas en eso que comes. Si consumes mucha pornografía, si consumes mucha escritura de la Biblia, si consumes muchas series de miedo, si consumes muchas películas, si consumes eh, mucha oración, mucha vida devocional, muchas predicaciones, al final te va a definir lo que comes. ¿okay? Ya sea un plano espiritual, físico, da igual, eres lo que comes. Mira, en Génesis... 127 dice que Dios creó al ser humano, a su imago de él, correcto, su imagen, la imagen de Dios, al ser humano, como hombre y mujer, lo creó. Y, lo, y le dijo estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y dice, y dominen a los peces, y a las aves, y a los reptiles que están en el suelo. O sea, dijo, en el 27, crea al hombre y la mujer. En el 28 les da una misión de dominar a los animales, a todos. Y luego en el 29 dice, también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas y todas estas plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, esto les va a servir a ustedes de alimento. Te das cuenta que a través de la escritura lo que nos está diciendo es que dentro del primer plan de Dios Nunca estuvo que el hombre fuera un carnívoro, sino más bien un vegetariano o un vegano. Pero déjame explicarte solamente estos tres tipos de personas en base a lo que comen. El carnívoro en realidad no es que se llame carnívoro, sino que son las personas que, están, que comen de todo. Vegetal, fruta, verdura, carne de chancho, carne de vaca y... Que no lo sé, un montón de cosas No, no se limitan mucho con el tema de la comida Lo que es tradicional en su país Y da igual Mientras que un vegetariano Lo que hace es come eh, Cosas que no estén muertas Por ejemplo, si no van a comer carne Porque viene de un animal eh, Y lo tuvieron que matar Para eso, nada que tenga que ver con sangre Ni con ese tipo de cosas eh, Porque... Pero sí comen otras cosas que vienen procesadas, por ejemplo, como la leche, el queso, yogurt, no lo sé. Pero a diferencia es que el vegano lo que hace es no comer nada que venga de un animal, ya sea porque lo explotaron o lo mataron, ¿ok? O sea, el carnívoro come de todo, esté vivo, esté muerto, se lo come igual. Un vegetariano solo come cosas que no, hayan, no las hayan matado, y un vegano no come nada que haya sido matado, ni algo que haya nacido de ese producto, de esa muerte, de ese asesinato, o de una explotación y abuso de un animal. Esa es la diferencia. Podríamos discrepar si es que somos vegetarianos en esencia, en naturaleza, o veganos en naturaleza, pero claramente no éramos carnívoros. De hecho, si tú analizas, o si tú pones, encierras a un niño chico junto con un conejo y una zanahoria, lo más probable es que en su naturaleza se coma la zanahoria y acaricie al conejo. Bueno, quizás no lo acaricie, quizás casi lo ahorque, pero sí eh, tendría una mirada de compasión y no de hambre. En cambio, con una zanahoria lo más probable es que le dé hambre y se coma la zanahoria. Porque en nuestra esencia más básica somos vegetarianos. O veganos, da, da igual eso, pero claramente no carnívoros. Ahora tú me dirás, pero Pablo, después vamos a ver que hay personas que sí comieron carne, que se hizo tradición, que era normal. De hecho, después cuando presentaban las ofrendas, tenías que comerte... A esos animales que habían sido sacrificados, ofrecidos en holocausto, en sacrificio, en recompensa, en gratitud. Y sí, no, no te digo lo contrario. Lo más probable es que se haya permitido posteriormente que se hayan dado cuenta que era rico. No lo sé, se quemó un animal y de repente lo probaron y... Voilà. No lo sé, pero en esencia nunca fuimos así. Podríamos decir que a causa del pecado le tomaron... Cierto rencor a la serpiente y a todos los animales. No lo sé. Pero luego empezaron a comerse a los animales. Y quiero llevarlo a un plano espiritual. Muchas veces nosotros, como sociedad, hemos vivido como carnívoros. Como personas carnales. Personas que viven, que disfrutan y, de, y que comen lo que sea. O sea, no le importa si lo que están comiendo causó muerte no le importa si están comiendo vida por ejemplo cuando el bullying, están disfrutando están comiendo algo pero mientras lo hacen, mientras lo disfrutan con las burlas y la sátira y cuando lo hacen con, eh, menospreciando menoscabando a una persona están siendo carnívoros están comiendo, saciándose en base a la vida de otro no animal, pero sí otro que tiene vida. Y muchas personas viven. Y cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos como carnívoros. Y ya luego, quizás cuando entramos en, dentro de la religión, o quizás algún tipo de introspección social, no lo sé, empezamos a ser más vegetarianos. Empezamos a comer una suerte de dieta balanceada, o un híbrido, en donde... Comemos un poco de cosas espirituales como yoga, raiki, no sé cómo se llaman, un montón más. Mientras que seguimos también siendo carnales en nuestra manera de comer, en cuanto al contenido, lo que vemos en horario prime en la televisión, lo que vemos en Netflix, lo que vemos en Prime Video, lo que vemos en, no lo sé, en un montón de cosas que hay el día de hoy y también creo que hay personas que son veganas que se alimentan espiritualmente de lo que Dios tiene de lo que el propósito inicial era de Dios para nuestra vida y lo que sí creo es que nosotros somos veganos de nacimiento cuando Dios nos creó nos creó veganos no solamente en nuestra comida sino que también en un nivel espiritual nos hizo de estas personas que no comen sangre ni comen nada que haya sido provocado ni que haya sido producto de un abuso de la sangre. Por ejemplo, en un salmo, cuando dice que no tienes que sentarte en silla de encarnecedores, ni ir, ni correr, donde las personas que solamente buscan hacer el mal, que buscan hacer trampas para que la gente muera, y para hacer daño, dice, no, no vayas con ellos porque ellos no están bien. Ellos no están entendiendo que nosotros no somos seres así. Desde la creación jamás hemos sido personas que buscan matar a otro. Eso es solamente producto del pecado. Y hoy día la comida a nivel espiritual está muy parecida y muy relacionada a la comida tradicional. ¿Cómo es que comemos hoy día? Yo admito, admito que soy muy carnívoro, me gusta mucho. Y pareciera que quizás hasta a nivel espiritual hacemos lo mismo. Corremos rápidamente donde hay personas que buscan hacer el mal y allá corremos como seres carnales, como seres carnívoros. Vemos que alguien está débil y vamos y lo atacamos como fiera, como hiena o a lo mejor podemos ser hasta vegetarianos en donde quizás no comemos cosas muertas quizás no dañamos a la gente directamente pero sí estamos comiendo y alimentándonos de productos procesados del abuso y aquí es donde entra el tema de Netflix, por ejemplo en donde personalmente creo que estaríamos tomando una partida vegetariana respecto a este tema quizás no estamos eh, y déjame contextualizarte un poco hubo una serie de Netflix en donde pareciera que se burla de la imagen de Jesucristo y le da un valor y un toque homosexual a la figura de Jesús entonces ahí comenzó una guerra eh, de personas que se querían des, eh, suscribir, suscribir, cancelar su suscripción, da igual yo creo que el hecho de que no te haya salido está siendo de alguna manera vegetariano porque sí, tú no, no pasaste dinero para que produjeran eso... ...ni para dañar la imagen de Jesucristo... Eh, ...pero sí estás de alguna manera... ...consumiendo algo que ha sido procesado de eso... ...entonces, en lo personal... ...me cancelé mi suscripción de Netflix... ...no, no digo que estoy bien... ...ni te digo que tienes que hacerlo igual que yo... ...solamente estoy diciendo lo que yo hice cancelé mi suscripción de Netflix y me suscribí en Prime Video de Amazon creo que también tiene ese tema, pero fue mi manera de protestar y ya está pero nosotros somos seres en esencia veganos en esencia veganos en esencia veganos eso es lo que creo personalmente y déjame terminar con con Hechos creo que es Hechos 13 eh, o por ahí 10, 13 en donde Pedro tuvo esa visión, y está en el 10, 9. Que empieza a decir que iba caminando eh, hacia, no recuerdo la ciudad donde tenía que ir, pero iba camino a casa de Cornelio. Y tiene la visión, y donde Dios le dice, le muestra todo un panorama de animales, y dice, toma, come. Y Pedro dice, no, señor, porque son animales inmundos. Dice la Escritura que Dios le dijo tres veces, come. Y Pedro dijo tres veces, no, porque son impuros. Y luego Dios casi con un carácter enojado le dice, no puedes llamar impuro a lo que yo purifiqué. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Que hay muchas cosas que creemos que son carnales, pero que Dios las purifica. O sea, por ejemplo, el hecho de hacer un concierto, el hecho de hacer teatro, el hecho de hacer artes, obras, música... Son conceptos que la mayoría consideran carnales. El hecho de hacer un café, el, el que se yo, construir departamentos, el hacer un colegio, que gente considera que son carnales. Dios dice: No llames carnal a estas cosas que yo ya he purificado. Y aquí donde está el problema, creo a priori, que es donde se estancan las iglesias, en que creen que toda la carne es inmunda. Y parece que, que Cristo, que la Escritura nos está diciendo, ojo, que aunque sí hay cosas que son malas, Dios las puede tomar, las puede purificar y santificar para que sean una herramienta futuro, para que sean una herramienta en tu presente para alcanzar a más personas. Pedro no lo estaba entendiendo y, y lo creía como que solamente tenemos que ser todo vegano, tenemos que ser solamente todos puros, todos santos y todas esas cosas y se, ah el hecho que sea que comas carne no te hace menos vegano. Y eso es lo que tenemos que entender. Y es muy complicado. No quiero ahondar mucho porque para mí es muy complicado. Pero hay cosas que son de la carne que santificadas en Dios pueden ser una herramienta. Y parte del enagrama también tiene esto, que hay cosas que parecieran ser de la carne, pero es que si las sabes purificar para Cristo, se vuelven en una herramienta totalmente potencializadora de tu visión, de tu liderazgo, de los sueños que tiene Dios para tu vida y así. Entonces, quiero motivarte a que vivas una vida vegana y que cuando el Señor te diga, come o toma este, este artículo que es, no es cristiano, cuando te diga, mira, toma este tipo de arte que no es cristiana, oye, mira, toma este proyecto que no es cristiano, tómalo porque Dios ya lo ha santificado. Pero sigue viviendo una vida lo más vegana posible que puedas. Y esa es la invitación que te hago. A vivir como vegano. Porque creo que Dios nos hizo veganos de nacimiento. Dios nos hizo con una condición espiritual de nacimiento. Y que creemos que, creemos que ser carnal es lo normal. Cuando lo normal es ser vegano. Creemos que la espiritualidad es casi locura. Cuando en realidad... Hemos sido creados en base al espíritu. Y eso sería el capítulo de hoy, el último capítulo de la temporada. Creo que lo he dicho como 10 veces. Espero te guste, espero que lo puedas compartir con algún amigo, conocido, no lo sé, que me ayudes con este tema. Y espero poder también pronto hacer la segunda temporada acerca de enagrama Así que te espero, que Dios te bendiga y gracias por venir.